0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Freiheit 4, Individualismus. Guten Abend, Jonas.
1: Guten Abend, Nikolas.
0: Es ist endlich wieder soweit. Es ist diesmal Freitag, unser, unser eigentlich vorgesehener Aufnahmetermin, den ich wir. Ich weiß nicht, wann
1: wir das letzte Mal Freitag aufgenommen haben. <lacht> genau. Tatsächlich.
0: Ähm, irgendwie ist es meistens sonderteils geworden, sogar zur normalen Zeit, die wir eigentlich vorgesehen haben, 17.30 Uhr, die es auch irgendwie selten wird. Ja, ähm, aber wir kriegen es ja hin. Ja, genau. Aber heute reguläre Zeit und wir reden heute mal wieder über Freiheit und das wird auch Zeit, dass wir mal wieder diese Reihe weiterführen. Richtig. Ähm, genau. In der letzten Folge haben wir über ChatGPT geredet. Äh, spannend, weil <lacht> ich hatte... Nach der Folge mit meiner Freundin kurz darüber geredet und ihr gesagt, dass sie das ja auch mal ausprobieren kann und wollte sich einen Account machen und die Neuanmeldungen sind jetzt tatsächlich zu.
1: Ach was, dann hm. habe ich es tatsächlich noch kurz vorher geschafft. Also ja. ich hatte das zu dem Moment auch noch nicht lange einen Account. Ja, ich weil auch nicht. Ich immer nur die Memes geguckt habe und mir dachte, so ja gut, muss ich jetzt nicht selber ausprobieren. <lacht> ja. Aber ähm,
0: ging, ging mir ähnlich witzig. Also wir okay. sind da ziemlich gut reingekommen und jetzt auch ganz frisch, es gibt das Premium-Programm jetzt. ah äh, Man kann sich jetzt für 20 Euro im Monat ähm, kriegt man mehr Serverleistung, das heißt also äh, es ist dann hoffentlich ja, okay. äh, auch in Hochzeiten schneller und man Ja, wenn man die 20 Euro bezahlen will, ne? Ja, genau, und man kriegt wohl Priority Access to New Features. Ähm, ja,
1: das könnte das könnt tatsächlich spannend sein, wenn GPT-4 kommt. Ähm... Also ich habe nicht vor, das Geld zu bezahlen und nee. ich würde, da ich immer
0: noch durchaus ethische Bedenken bei der ganzen Sache habe, auch anregen, das sein zu lassen. Das muss man eigentlich nicht unbedingt mitfinanzieren. Nee. Also ich möchte, ich möchte das jedenfalls nicht. Aber es ist ganz spannend, dass die jetzt natürlich auch anfangen wollen, damit Geld zu verdienen.
1: Ja gut, ich will nicht wissen, was die an, an Serverkosten hatten. Ja natürlich. Also, also ist auch nur das eine Frage,
0: Zeit gewesen, bis sie dafür Geld wollen, klar. Aber ja. ja.
1: Jonas. Richtig. Das bin ich. Das
0: ist dein Name, in der Tat. Ja, richtig. Dann <lacht> erzähl mir doch mal, was du gerade trinkst. Du trinkst ah. auch bestimmt was.
1: Ja, ich habe ähm, einen ganz hervorragenden Grünfelddiener von Rewe. Mein Lieblingswein aus Österreich. Ah, ein Wein ist das? Ja.
0: Aus Österreich? Mmh.
1: Du bist ja. Aber in Österreich wird jetzt auch nicht so viel Wein angebaut, ne? Also.
0: Also das ist ja richtig fancy dann heute. Geht also... Statt Bier, Wein, Oberschicht
1: jetzt also? Naja, der Wein ist sehr günstig. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, somit der günstigste trockene Wein, den du also Liter, den du bekommen kannst in dem Rewe, der <lacht> nicht in einem Tetrapack ist. <lacht> ähm, aber äh, das kein ist halt Kein
0: wein Jonas, Firma, Bonze.
1: Ich bin, ich bin ja sonst also ja so ein Fan von diesen Tetrapack-Weinen aus, ähm, also in diesen 5-Liter-Dingern, -ding also die es in, 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 Fünf. in Frankreich und sowas gibt. Ja, weil die sind dann meistens nicht in dem einem Tetrapack an sich, sondern in so einem Schlauch quasi, also in so, einem, ne, so einem Beutel. Mhm. Und das ist besser als. ein Tetrapack finde ich halt immer so ein bisschen komisch, wenn du dann so eine Ecke aufschneidest und dann, <lacht> weißt du? Sie also, so also, haben nicht
0: mal wie die Milchtetrapaxen so äh, in, in Schraubverschluss oder was?
1: Doch, manche schon, aber es gibt auch welche, die das nicht haben tatsächlich. Wow, okay. Also, das sind so Kochweine dann. Äh, aber die sind Kochweine in der Regel auch die günstigsten, aber die kannst du halt auch kaum saufen. Aber äh, ich würde auch nicht mit Sachen kochen, die ich nicht trinke. Deshalb.
0: Ähm, ja, gut. Ne? Nun, Denne. Ähm, Und du Prost, hast.
1: würde ich sagen. Genau, du hast etwas Warmes heute in ja, diesem ich äh, habe Tag.
0: wieder den, also ich habe vorhin noch eine schöne Kanne ähm, schwarzen Tee. Du kannst heute Tee. von, äh, aus Ceylon getrunken. Ja, kannst du heute wir äh, wieder, bestimmt wieder nicht schlafen. Ja, die, ich glaube, das geht schon. Jetzt gerade <lacht> ähm, trinke ich wieder den Tee, den ein guter Freund von uns beiden tatsächlich mir geschenkt hat. Ja. Aus Korea, in dem auch schwarzer Tee ist, also wegen dem kann ich dann vielleicht nicht schlafen, wer ah, weiß, okay. aber ich habe eigentlich festgestellt, dass ähm, Koffein auch recht spät gar nicht mal so viel Einfluss hat. Auf, äh, mein, ja. auf meinen Schlaf, auf meine Einschla Einschlaffähigkeit. Äh,
1: das habe ich auch mal festgestellt, tatsächlich. Und ich weiß nicht, woran es, also woran es liegt, aber ähm, ich habe tatsächlich fast schon festgestellt, dass wenn ich sehr, sehr spät, also so um sechs oder sowas, noch ein Espresso trinke, dass ich das Gefühl habe, dass ich schneller müde werde. Okay. Ich könnte aber auch einfach an dem warmen Getränk an sich liegen. Ja. Ähm, ich, auch wenn ich Tee zum Beispiel abends trinke, werde ich hm. halt auch müde. Also Aber ich trinke halt keinen schwarzen Tee. Ja, gut, also müde werde ich nicht davon, aber ich habe. Auch nicht das
0: Gefühl, dass ich schlecht einschlafen kann. Also, ich versuche es trotzdem zu vermeiden, weil das soll ja auch gar nicht so gesund sein. Und deswegen trinke ich dann eher morgens eine Kanne schwarzen Tee und dann halt nachmittags Räuber oder so, weil den trinke ich ja sowieso auch sehr gerne. Und dann äh, passt das besser. Ja. Aber wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Wollen wir dann mal mit unserem großartigen Thema heute anfangen?
1: Unserem großartigen Thema, ja. Ja. Aus der großartigen Reihe natürlich.
0: Richtig. Ich freue mich da schon richtig drauf die ursprüngliche Idee bei dem Thema Individualismus ist ja schon vorletzte Folge, nämlich Folge ja. 89 zum Thema Identität, die wir natürlich wie immer auch verlinken, ist uns da gekommen. Das haben wir da auch schon angeteasert, dass man da irgendwann mal mhm. über Individualismus spezifisch reden könnte. Und das passiert jetzt auch heute eben. Und beim Vorbereiten ist aufgefallen, dass das eigentlich super in unsere Freiheitsreihe passt, über die wir ja. die wir schon lange nicht mehr weitergeführt haben. Aber Individualismus, das Verständnis von Individualismus ist eng verknüpft, würde ich so sagen, mit dem Verständnis von, von, vom Individuum. Weil Freiheit für das Individuum, Individualismus, das hängt schon zusammen.
1: Ja, schon stark. Also äh, vor allem insbesondere in ähm also in der, unserer neoliberalen Gesellschaft ist es ja schon so, dass das, ähm, die Freiheit des Einzelnen, sehr hoch gestellt wird. Ähm, und das auch dann immer Freiheit bedeutet, also diese Diskussion bekommen wir ja aktuell wieder mit, beziehungsweise kriegen wir ja generell ständig mit, wenn wieder irgendwelche Menschen über das individuelle Bedürfnis reden, etwas zu tun und daraus eine Freiheit sich konstruieren. Und das wäre dann zum Beispiel sowas wie äh, schnell Autofahren, ja, und äh, schneller fahren.
0: <lacht> okay, wir wollen heute also über Individualismus reden und einmal, was das ist, damit geht es jetzt gleich los, über den Gegenpol des Kollektivismus und dann mhm. über dieses Spannungsfeld, das wir jetzt gerade schon angeteasert haben zwischen Gesellschaft und Individualismus und den Interessen der Gesellschaft, warum die zu berücksichtigen nicht kollektivistisch automatisch ist und das ist heute unser Fokus. Wir genau. beginnen... Also damit, was das überhaupt ist. Und Jonas, was ist das denn überhaupt?
1: Naja, wie du gerade schon in der Einleitung gesagt hast, also ähm, bei Individualismus, und das ist auch das, was das Wort ja bedeutet, ähm, dass, dass das Individuum im Zentrum der Betrachtung steht. Also das, das, ähm, wir schauen aufs Individuum ja, als Gesellschaft, aber auch als, als Person selbst auf sich selbst zurück. Genau, also ähm, wir verlinken den Wikipedia-Artikel. Ja, <lacht>
0: da kann man sich natürlich auch einmal eine Zusammenfassung dazu äh, sich angucken. Genau. Also das bedeutet, der Mensch ist, wird als Individuum betrachtet. Grundsätzlich ja. Genau. Und das bedeutet, als Individuum betrachtet. Betrachtet bedeutet konkret, das Individuum denkt eigenständig, es entscheidet eigenständig, eigenständig und handelt auch eigenständig. Das steht im Gegensatz zu einer kollektivistischen Betrachtung, auf die wir gleich noch mal eingehen, mhm. wo man ein Individuum primär als Teil eines größeren Ganzen ansieht. Ja. Viele Begriffe aus äh, zum Beispiel auch westlichen Verfassungen, zum Beispiel mhm. und natürlich unserem Grundgesetz und der Verfassung, also der amerikanischen Verfassung, wie Pursuit of Happiness mhm. aus den USA oder in der deutschen Verfassung, oh, ich habe das Grundgesetz Verfassung genannt, der <lacht> wow. Das Grundgerecht ist unsere Verfassung. Groundbreaking. Dankeschön. Ja, korrekt, offensichtlich. Äh, sorry, ein, ein, ein <lacht> Reichsbürger Shitpost musste jetzt zwischendurch sein. Äh, Begriff aus unserer Verfassung wie die Würde des Menschen und die freie Entfaltung der Persönlichkeit, was schon in der Artikel... Ähm, Paragraph 1 des Grundgesetzes vorkommt, ne Artikel 1. Ähm, das zeigt, es ist ein Ausdruck des Individualismus, der auch tief in unserer Kultur verankert ist. Ja. Und zwar so tief, dass es halt auch schon in den, in den Anfangsklauseln der Verfassungen auftaucht, als Grundsatz der ganzen zivilisatorischen, gesellschaftlichen Ordnung. Ja, weil da steht halt nicht, Deutschland ist ein Staat mit einem Staatsvolk, das äh, und der, der Aufgabe, die Aufgabe des Staates ist es, das Beste zu tun für dieses Volk. Ja, das ja. findet man mehr so solche Begriffe in, in Verfassungen von kollektivistisch geprägten Staaten, zum Beispiel in der originalen Verfassung von äh, der Volksrepublik China, sind die
1: Begrifflichkeiten ja. da schon anders? Die sind da eher so rum, dass, ähm, dass das Volk zwar den Staatskörper stellt, aber der Staatskörper für zum Wohle aller aller grundsätzlich alles tut ähm, und auch ähm, alle an diesem gleichen Strang ziehen müssen. Ja. In dem Sinne steht dahinter. Natürlich steht in, Deutschland, in der deutschen Verfassung auch drin, dass der Staat ein Wohlfahrtsstaat ist.
0: Ja, und das ist auch kein Gegensatz. Darauf gehen wir Nein. gleich aber noch mal ein.
1: <lacht>
0: Genau, also bei uns geht es eben los mit der Würde des Menschen und auch die Freientfaltung der Persönlichkeit. Und mhm. Das ist auch wichtig, weil es geht hier darum, dass sich jeder Einzelne frei entfalten soll. Und zwar, das ist ein Unterschied. Im Gegenzu, man könnte halt auch sagen: die, das Beste für das Volk und das ist die, der wichtigste Zweck des Individuums. Aber uns prägt halt diese Vorstellung, und das ist eben auch eine Vorstellung von Freiheit, von individueller Freiheit. Mhm. Jedes Individuum kann machen und tun und lassen, sollte, können, tun und lassen, ja, das ist zumindest die. Das Ideal, ja. dass unsere eigene Ideologie, unsere eigene, da in sich widersprüchlich ist, zum Beispiel auch durch wirtschaftliche Zwänge, man natürlich nicht machen kann, was man unendlich ja. alles, was man tun und lassen will, aber die Grundidee ist, ich kann machen, was ich will, ich kann mich in die Richtung entfalten, ich kann mir meine Berufs, äh, meinen Beruf frei aussuchen und in welche Richtung, was ich machen will und wie ich auch zum Beispiel mit wem, mit wem ich befreundet bin, was ich in meiner mhm. Freizeit mache. Das kann ich mir frei aussuchen. Und ich bin da auch nicht daran gebunden, irgendwie das zu machen, was irgendwie der, das Volk für mich das Beste hält. Ja. Genau. Also in der Theorie. In der Theorie, ja. <lacht> ähm, lustigerweise sind, sind, sind viele Leute, die sich das gerade, diese individuelle Freiheit, ja. besonders auf die Fahnen schreiben, wenn man ihnen dann ein bisschen mehr zuhört da nicht mehr so dabei, wenn es dann darum geht, wie das dann ist mit äh, dem Einsatz für das Volk und so weiter. Aber naja, das soll jetzt nicht das Thema sein. Naja. Ja, ja, <lacht> nein. Ähm, ich würde auch sagen, als Charakterisierung, was ist Individualismus, dass unser Ideal der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, von der man immer so viel hört, also die pluralistische freiheitliche Demokratie, dass dieses Modell inhärent individualistisch ist. Ja. Ähm, weil das halt darauf basiert ist, auf der Freiheit des Einzelnen zu tun und zu lassen, was er sie will. Ähm, unser westliches Modell auch auf dem neoliberal-kapitalistischen Wirtschaftsmodell fußt, dessen angebliche, also zumindest vorgebliche Idee ja ist, dass ja auch jeder ja, hat das, die Chance, groß und reich zu werden. Man muss halt ja, genau, nur selber sich ja, verwirklichen. Ja. Ja, ja. Dieses Versprechen... Halte ich zwar weitgehend für eine Lüge, aber das ist auch ein Thema für eine andere Folge.
1: Ja, aber darum, genau darum geht es halt nicht, weil wenn wir wenn wir dieses Ziel nicht so formuliert hätten oder nicht formulieren würden, dann würden wir da, also hätte die Demokratie ein Problem reformistisch dahinzukommen. Richtig. Wenn das nicht ja. schon da stehen würde. Genau. Und das wäre natürlich ähm, schwierig und einer Demokratie auch gewiss nicht würdig. Ja, wenn, wenn, wenn diese Freiheit nicht ähm, gegeben wäre. Ja, ich, ich stimme mit dem Ziel zu. Ich behaupte, ja. die, die Versprechung des
0: aktuellen Systems, dass es die beste Lösung, dieses das Ziel zu erreichen ist, das ist, das, ja, ist das, ist das, das, das
1: Genau, das Problem ist halt auch, dass man dass man so tut, als, wäre, als wären wir am Ziel. Ja, ja das, was das, wir nicht das, Und das ist, das ist natürlich äh, konservativ ja, und äh, sicherlich nicht liberal. Ähm, den Status Quo zu schützen, weil es einem selber gerade gut geht, ist keineswegs liberal. Ja. Auch wenn... Manche Leute mit einer freien demokratischen Partei sich gerne als Liberale bezeichnen.
0: Mhm. Ähm, genau. Auch dazu passt, dass die Vorstellung einer freiheitlichen Demokratie, zumindest so wie ich sie wahrnehme, ist, dass wir einen demokratischen Entscheidungsprozess haben. Und. Mhm. Der ist dadurch geprägt, dass man sich vorstellt, wenn man jetzt irgendein Problem zu lösen hat, also zum Beispiel, wie schnell darf man auf der Autobahn fahren, dann ist das, ist der Prozess, in dem wir eine Entscheidung treffen, dass Individuen mit mhm. ihren freigebildeten, unabhängigen Meinungen auf, in der Öffentlichkeit zusammentreten, darüber debattieren und sich dann im Prozess dieses, dieser Debatte Menschen überzeugt werden von der einen oder anderen Meinung, sich eine Meinung bilden und am Ende dann eine demokratische Abstimmung getroffen wird und eine Lösung gefunden wird, die möglichst wenige unglücklich macht oder andersrum positiv formuliert, mit der möglichst viele leben können.
1: Ich bin eher ein Fan von möglichst wenige unglücklich macht. Ja, das ich ist auch. finde ich, eine, eine Maxime, die weit mehr und äh, weit wichtiger ist äh, als ähm, die, da nur positiv drauf zu gucken und zu sagen, ja, gut, 51 Prozent der Leute wollen das, ähm, machen wir also so. Ähm, damit machst du immer noch 49 Prozent sehr unglücklich. Also, wenn diese Differenz sehr klein wird, ist das schon in der Regel eine, äh, ja. also ist das in der Regel schlecht. Wenn die Differenz sehr groß ist, dann hat man meistens einen, einen breiten Konsens. Und genau. ich denke, das ist am Ende das, wo eine Demokratie auch sich hin entwickeln sollte, dass eigentlich Entscheidungen konsensiert werden, dass man halt am Ende. Dass wir am Ende alle gut damit leben können. Ja. Und für Konsens muss man natürlich auch Kompromisse eingehen. Also so ist es ja ähm, schon nun mal.
0: Genau. Geprägt von Kompromissen auf der Suche nach einem Konsens im optimalen Fall. Das ist ja zum Beispiel auch ähm, ein, ein Kern, insbesondere der des der, der Selbstverständnis der schweizerischen Konkordanzdemokratie, über die wir schon mal geredet haben. Ja. Ähm, wo das auch mehr gelebt wird als in Deutschland, was ich gut finde. Da haben wir auch eine eigene Folge über die Schweiz Richtig. gemacht. Richtig. Ähm, wo wir über deren Prozess geredet haben, was wir zum Beispiel auch daraus lernen können. Genau. Aber ja,
1: dieses. Und da, genau, und dadurch, aber dadurch wird nämlich, also was mir jetzt auch noch wichtig ist zu sagen, dadurch, dass wir jetzt ähm, einen Konsens schaffen ähm, und so lange debattieren, bis wir einen finden, ähm, dadurch verwasche ich nicht das Individuum. Ja, ja ähm, absolut. Nur weil, nur weil ähm, sich eine Meinung ähm, einer Mehrheitsmeinung oder einer, 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 einer Gesamtmeinung ähm, annähert, heißt das nicht, dass wir dadurch das Individuum auslöschen. Das Individuum hat diese Meinungsbildung ja aus freien Stücken äh, gemacht, durch Diskussion, Dialektik und so weiter und so fort. Ähm, dadurch ist das Individuum nicht weniger da, sondern meiner Meinung nach sogar noch stärker da.
0: Dadurch Genau, dadurch bildet sich das erst. Die Vorstellung des Kompromisses ist ist ja auch hier ganz wichtig. Weil der, der Gegenpol wäre, ein, zu sagen, es gibt die Volksmeinung. Und, 51 Prozent. Ja, oder man sagt, oder andersrum. darauf gehen ja, genau. wir gleich immer Kollektivismus, das Volk hat eine Meinung <lacht> und legt das so fest. Ja, aber nein, wir sagen ganz bewusst, dass die demokratisch getroffenen Entscheidungen Kompromisse sind. Und es ist bewusst, dass die Individuen, die diese Entscheidung am Ende mittragen, als demokratische Gesellschaft, nicht alle 100% glücklich damit sind, weil das geht halt nicht anders. Und dieses Einsehen, dass es nötig ist, Kompromisse einzutreten, das ist halt inhärent darin, dass wir verstehen, dass wir Individuen sind, die versuchen, zusammen irgendwie zusammenzuleben. Richtig. Genau, so, das ist Individualismus. Individualismus steht auf einer, auf einer Skala auf der, Gegen auf der gegensätzlichen Seite zum Kollektivismus. Der Gegenpol hier liegt darin, Individualismus, wir verstehen eine Gesellschaft, ein großes Ganzes als Zusammenspiel von vielen unabhängig handelnden Individuen und diese Individuen stehen im Vordergrund. Ja. Im Kollektivismus begreift man das genau andersrum. Das Kollektiv, ja. das Gemeinsame steht im Vordergrund und die Individuen sind nur ein Teil dieses Großen und Ganzen. Genau. Und die, ihre primäre Rolle ist es auch, Teil dieses Ganzen zu sein.
1: Genau, zum Beispiel, also wie ein kleines Zahnrad in einer Maschine. Also es ist tatsächlich so so, so stupide dieses Bild auch ist. <lacht> ähm, das, ist ein, das ist eine, finde ich, immer sehr gute Metapher dafür, die, ähm, die, das, die das beschreibt. Ähm, und da müssen wir ja gar nicht mal so weit in die Vergangenheit gucken oder überhaupt gar nicht in die Vergangenheit gucken, um ähm, <lacht <lacht> auch in Europa ja doch... Wir müssen in die Vergangenheit gucken, um in Europa etwas zu finden, was ähm, tatsächlich sehr kollektiv, also kollektivistisch organisierte Staaten. Jo Jonas, ähm, ja. Nationalismus, Nationalsozialismus ist doch
0: eigentlich auch links, ist doch Sozialismus drin, oder?
1: Genau. Ähm, kommun, ja. Das ist alles ein. <lacht> ja, genau. Ähm, das ist ja. Es ist eine kollektivistische Idee. Aber wenn wir an Kollektivismus denken, denken wir in der Regel an die Sowjetunion und an die DDR. Ja, also ähm, was, Weil was der, Kom der Kommunismus hat ja, hat ja, ja genau. zumindest glauben das alle, das Ziel, oder der Sozialismus, mehr oder gar der tatsächlich, das Ziel ähm, einen, 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 einen Körper zu formen, ja? Ähm, der der die Arbeiter und Bauern vereint und dann gemeinsam in die befreite Gesellschaft führt. Das ist ja das Ziel des Sozialismus, weil der Sozialismus ist kein, nie eine Endstufe, das war nie als eine Endstufe gedacht, ähm, sondern das, die Endstufe ist immer der Kommunismus über den Sozialismus, der ja auf Staaten eben noch funktioniert. Und deshalb ja, denken wir sehr stark an, an die DDR und an die Sowjetunion, wenn wir darüber sprechen, was Kollektivismus ist, aber. Das
0: auch auf die Fahnen schreibt, ganz offen. Genau, ja. Also, das, das steht, sieht man ja da. In sieht man auch
1: in der Propaganda immer schön, exakt. wenn da so dann, dann x, also so mehrere starke äh, Männer in verschiedenen Arbeitsuniformen stehen, mit stolz geschälter Brust und Fahne in der Hand nach vorne gucken, äh, schräg zur Seite mhm. gucken, dann, dann ist das, ähm, ja, da, dann hat das ein Bild. Ja? Und genau dieses kollektivistische Bild hat aber auch. Der Nationalsozialismus. Jetzt darf man nur nicht auf die blödsinnige Idee kommen, zu sagen, ja, guck mal, da steht ja auch Sozialismus drin. Ja. Dann guck mal, es ist ja auch, dann ist das ja links. Äh, nee, Kollektivismus Na. funktioniert auf äh, beiden Seiten des politischen Spektrums. Ja, also
0: Nationalsozialismus ähm. ist, ist natürlich nicht links. Das, das war ein Meme, falls es nicht kennt, weil einige Rechte und ich glaube original, dass, dass das so ein bisschen viral gegangen ist, war Erika Steinbach. Nee, wie hieß hm. sie? Ja, heißt, ja. Ich glaube, dies war bei der CDU und dann ist sie zu der AfD übergelaufen oder so. Genau. Die, die das gemeint hat, naja. Also, was aber korrekt ist, wie du sehr gut erklärt hast, Nationalsozialismus wie Kommunismus ist auf, fußt auf dem Kollektivismus. Mhm. Und das kann man am, an, 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 im, im Falle der Nazis auch an den Bildern und den Sachen, die wir alle mal vom Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht oder sonst wo mitbekommen haben, sehr gut ablesen. Und da möchte ich nochmal ein ja. paar, paar Beispiele nennen. So wie du gerade die, die Plakate mit den Arbeiten in <lacht> der stolz geschwellten Brust ja. genannt hast, sieht man das natürlich auch in der Nazi-Propaganda. Und insbesondere Klar. an den ganz typischen Nazi-Massenveranstaltungen. Muss man nicht weit gucken, um Bilder mhm. zu finden von äh, großen, also zum von den Reichsparteitagen in Nürnberg, ja.
1: genau. Wo, da, wurden ja sogar extra, da wurden ja sogar extra Orte für gebaut, ja, um ja, eben ja, diese, diese, diese kollektive Ästhetik zu schaffen. Ja, Korrekt. Die Architektur als, äh, trägt ja. das ganz tief mit. Übrigens ein sehr spannendes Thema, wenn ihr äh, ganz ich, lustige Wikipedia-Artikel lesen wollt. Äh, ich kann Architektur auch des Nationalsozialismus, ja.
0: hervorragend. Und wenn's, wenn ihr nicht nur die Wikipedia-Artikel lesen wollt <lacht> und mal in Nürnberg <lacht> seid, oh, ja. ähm, geht auf das ehemalige Gelände der Reichsparteitage. Da, da ist ähm, unter anderem zum Beispiel eine riesige Halle, die mal eine Halle sein sollte, heute nicht so ganz eine Halle ist oder die Zeppelin-Tribüne und solche Sachen und die sind auch teilweise in, in Ausstellungen umgewandelt worden, mhm. die wirklich gut gemacht sind. Ich war da mal und man lernt viel und ist auch beeindruckend, dass sich wirklich anzusehen, die diese, den Größenwahn auch, der in der Architektur ja. da einmal ja. drin ist und da ist halt auch viel darauf, äh, wird viel erklärt, wie diese Architektur darauf ausgelegt ist, den einzelnen Menschen als Teil des Ganzen darzustellen. Ja. Was so, so ein klassisches Fall, die Massenveranstaltung ist: vorne ist halt, das eine Rednerpult, da steht der Führer, und davor stehen die großen Massen völlig einheitlich, sodass das Individuum komplett in dieser Masse untergeht. Ja, und darauf ist auch die ganze Architektur ausgelegt und die ganze Darstellung dieser. Dieser, dieser, dieser Massenveranstaltung. Insbesondere handelt auch die Masse. Das ist so inszeniert, dass die Masse halt auch ja. als eines handelt. Der Führer sagt was und alle jubeln. Und man zieht auch nicht, man kommt auch nicht alle gleich auseinander den anderen, also alle haben die Uniform an und agieren als ein, als ein großes Ganzes. Das ist natürlich auch sehr militaristisch. Ne? Das klassische Klar, Bild von das, der ähm Einheit marschierenden Einheit. Ähm, äh, Armee geht hier in auf das, wird auf das ganze ist, Volk übertragen. Ist
1: ja auch im kleinen Sinne ein, kollektivistisches, ein kollektivistischer Gedanke, wenn man sich überlegt, dass eine Einheit ja doch schon auch ideologisch ähm, hat, wenn wir nicht zusammenhalten als und als, als Einheit ja, agieren, absolut. haben wir ein Problem. Das ergibt ja auch in gewissen Situationen sind, ja. Es ist ja schon so, dass es natürlich auch ähm, solche, solche äh, Zusammenhalt-Dinge gibt und sich als Kollektiv begreifen, die nicht schlecht sind, nicht inhärent. Ja. So, ja, wenn, wenn ich zum Beispiel äh, an Feuerwehrleute denke, müssen die auch aufeinander Acht geben und die handeln auch als Team, natürlich. als Kollektiv. Und die haben alle ziemlich ähnlich, in dem in diesem Fall, ziemlich ähnliche Ansichten, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. <lacht> und äh, auch, was sie von den anderen erwarten. Die, und das, äh, äh, das ist wichtig, das zu ja. haben, aber es ist nicht inhärent schlecht. Richtig. Es also, ist nur schlecht, wenn, <lacht> ne, wenn man ähm, alles dem unterordnet. Die Menschen, also Feuerwehrleute sind sicherlich Individuen. Korrekt. Auch außerhalb ihres, äh, des tatsächlichen Brandeinsatzes dann. Ja? Genau. Sind
0: Ganz normal. Absolut richtig. Ähm, da gehen wir auch gleich nochmal tiefer drauf ein. Der, das Besondere, was hier den Kollektivismus ausmacht, ist nicht einfach nur, dass man gemeinsam handeln soll, sondern dass halt alles diesem Prinzip und diesem ja. Volk, und das ist ja auch der Begriff des Volkskörpers, der aus dem Nationalismus kommt, ähm, ja. sehr beschreibend, dass alles hier dem Volkskörper untergeordnet wird, von dem man nur ein Teil ist. Man bildet einen ganzen Volkskörper und alles wird dessen Wohlfahrt zugeordnet. Äh, also ein Beispiel, was ich noch gerade nennen möchte, was mir spontan einfällt, ist ja auch äh, in Prora auf Rügen. Die, die, die Urlaubsanlage des von Kraft durch Freude. Wenn ja. ihr irgendwann mal Urlaub an der Ostsee machen wollt, und empfehle ich wirklich einmal dort die, diese Anlage zu besuchen. Das ist auch sehr eindrücklich, da einfach mal vorzustehen und sich das anzugucken. Die, die riesigen Gebäude, also selbst im Urlaub, das ist ja für uns so ein Ausdruck auch wirklich immer mehr wird von von der eigenen Selbstentfaltung.
1: Ja, genau, von der Individualität. Ich fliege zum Beispiel nach Bali und äh, finde da meinen Seelenhalt oder sowas. Also, ja, genau. Ja.
0: Also das ist natürlich auch gerade dieses selbstfindende Urlaub machen, wird natürlich auch immer beliebter. Aber man sieht im, im Nationalismus, es wird auch das zur Massenveranstaltung. Das ja. Individuum fällt überhaupt nicht heraus, äh, geht völlig unter in dem, in dem großen, einheitlich gestalteten Gebäude, des, dessen Sinn es ist. Halt auch wieder Größenwahnsinn Architektur, deren Sinn es ist, zu zeigen, wie großartig hier die, die Masse ist, aber das Individuum geht völlig darin unter. Auch wieder verhält in sich, der Architektur ausgedrückt. Verhält
1: sich ähnlich wie, ähm, wenn Deutsche zum Ballermann fahren.
0: <lacht> ja, korrekt. Ähm, so, und das als äh, ganz gute Überleitung der Ballermann. <lacht> Das sind also so Sachen, woran man ähm, schon am Nationalsozialismus gut sehen konnte, wie das tiefgreifend kollektivistisch ist und alles auf dieses Kollektiv ausgerichtet ist. In dem Fall das Volk. Ja, das muss natürlich nicht ein Volk sein, zum Beispiel auch eine Sekte.
1: Ja, 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 ja genau. Sekten sind auch ein hervorragendes Beispiel für Kollektivismus. Ähm, sind halt jetzt nur meistens dann nicht in dem Kontext genannt, weil Kollektivismus dann doch eher eine politische als politische Ideologie begriffen wird und nicht eben als, als, als kleinen also das kleinen atomaren Teil ja. in einer Sekte. Also, äh, Aber
0: auch, auch in der Sekte ist ein gutes Beispiel ja. dafür, wie, wie das halt schädlich sein kann, wenn ähm, Leute halt so begriffen werden. Und man sieht natürlich am Nationalismus auch super, wie dieser Kollektivismus in den Totalitarismus führt. Weil ja. Nicht nur, dass ich sowieso so kritisch wäre diesem Massenfälschung gegenüber, aber natürlich wird, wurde damit auch das ganze Leid, was durch den Nationalismus verursacht wurde, gerechtfertigt.
1: Ja, ja. Das, das war auch lange deutsche Tradition. Also, das muss, da muss man sich auch nichts vormachen. Ähm, es ist ja nun so, dass, der, der, ähm, dass es quasi keine ähm, Urteile gegen nationalsozialistische Straftäter gab nach den Nürnberger Prozessen. Wenn zum Beispiel ähm, Lagerkommandeure oder so ähm, da nicht verurteilt wurden, wurden die nachher nie belangt oder sehr, sehr lange nicht belangt, oh, ja. weil wir weil, weil gesagt hat, das war ja nicht das Individuum, was das gemacht hat. Das hat A, diese Person hat A, Befehle befolgt und warum man das juristisch dann, wo man sich juristisch mit rausge, mhm. ähm, rausgewuselt hat, war am Ende, dass man den Personen einzelne Taten hätte nachweisen müssen. Also, dass sie für einzelne, tatsächliche Todesfälle persönlich verantwortlich waren also so richtig richtig komplett verantwortlich waren, also quasi geschossen haben. Das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, diese Menschen zu verurteilen und das hat man da hat man sich sehr lange irgendwie rausgeredet, diese Menschen zu verfolgen und das ähm, ist auch ein natürlich ein, ein Trugschluss, weil diese Individuen ja sicherlich gehandelt haben, auch wenn sie unter dem Kollektivismus gehandelt haben, unter unter dem Gedanken, ja, ich tue das hier für mein Volk, ja. wobei ich das nicht glaube, dass so etwas jemand tun ja. kann, nur weil er es für das Volk tut, dafür musst du äh, tatsächlich definitiv äh, ein anderes Problem haben.
0: Ja, und also da kommt natürlich auch die Verantwortungsdiffusion zu tragen. die mhm. in, Und ich habe ja nur Befehle befolgt und so weiter. Genau. Aber äh, worauf ich auch noch hinaus wollte, ist, ähm, dass es natürlich auch in sich in der Ideologie so gerechtfertigt wird. Weil mhm. zum Beispiel, dass als, als das Deutschland damals mit, in den Krieg gezogen ist, in den Zweiten Weltkrieg und den ja auch wirklich aktiv begonnen hat. Ja, Natürlich ja. hat man es intern auch gerechtfertigt, als äh, wir nehmen nur den kommenden Angriff hinweg. Aber ich denke, dass schon dem großen Teil der Deutschen bewusst war, dass das jetzt hier gerade Deutschland ist, das in den Krieg zieht, in der Hoffnung, davon Gewinne hervorzuholen. Aber man war ja trotzdem begeistert, auch in dem ja. Wissen, dass hier sehr, sehr viele Menschen sterben werden, auch auf der eigenen Seite. Ja. ja. Aber das... Ist gerechtfertigt worden durch den Kollektivismus, weil The der Tuesday. Gedanke ja ist, genau, mm -hmm. dass die, die, die Wünsche, die Bedürfnisse, das Leben des Einzelnen, dessen Wert geht unter im Vergleich zu dem viel, viel größeren Wert des Guten, dass, dass das von was gut ist für das große Ganze, für das Volk. Ja. Also im, 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 im heldenhaften Kampf für den Endsieg des ganzen Volkes, des deutschen Volkes, die Übermacht des deutschen Volkes, sind ein paar Millionen Leben der einzelnen Deutschen nichts. Man opfert sich. Weil
1: danach bekommt man ja danach werden ja ganz viele deutsche Kinder geboren und so Ja, und so zum so. Beispiel ja, dieses, das diese, wird auch ne, alles
0: wieder mit dem gewonnenen Lebensraum wieder ausgleichen. Ja. Also es ist so ein bisschen so, ähm, wenn ich halt, äh, wenn man sich das als Volkskörper vorstellt, wenn der Volkskörper halt gesund sein muss. Dann muss man halt, also da, solche Sachen wurden ja oft, da muss man halt auch mal ein bisschen eine schlechte Zeit in Kauf nehmen, um irgendwie Oder
1: ja und und das auch, und da sind wir tatsächlich wieder bei, ähm, bei bei Konzentrationslagern oder bei der Verfolgung von ja. allem, was nicht deutsch war, ähm, dass man das das war ist ja auch ein, ein, ein tatsächlicher Ausspruch gewesen, dass man das kranke Gewebe her ja. aus dem Volkskörper herausschneiden muss und Parasiten. Ähm, ja, genau, sowas. Oder Parasiten sitzen auf dem Volkskörper und sowas. Also, es ist, was die Sprache angeht, da auch natürlich, spezifisch jetzt im Nationalsozialismus, ähm, halt besonders extrem. Aber wir müssen uns nur vorstellen, wie halt dieser Kollektivismus auch funktionieren kann. Ja. Ähm, natürlich ist das nicht jede kollektivistische Ideologie so unfassbar menschenverachtend. Ja, aber das ja. Ist, natürlich, ist natürlich spannend
0: als, als Beispiel, weil nicht nur nicht nur das Verheizen der, der Menschen im Krieg wird damit gerechtfertigt, sondern halt auch dass, 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 dass ein, das Verhaften und Umbringen von Leuten, mhm. die als schädlich definiert werden. in einer Wenn, wenn wir aus, dem, aus, dem, aus der kollektivistischen Perspektive, aus der das Nationalsozialismus da rangehen, ist es eigentlich voll logisch, wenn da jetzt ja, jemand steht und sagt, und, und sagt Sachen, die die Wehrkraft zersetzen, zum Beispiel, das war ja eine dieser T ja, Straftatbestände ja. im Dritten Reich und für mhm. die, unter der Leute eigentlich beliebig für alles, was den äh, Nazis nicht gepasst hat, verhaftet und, und, und äh, hingerichtet wurden. Ja. Ähm, wenn er also jetzt irgendwas sagt, was die Leute zweifeln lässt und deswegen ähm, dann weniger gut kämpfen lasst, lässt, und wenn man sich das dann vorstellt als ein Tumor im Volkskörper, den muss man halt rausschneiden. Und dann wird das Individuum, das nur eine Meinung hat und etwas sagt, ganz schnell zu einem Schaden für das Große und Ganze, dass man halt ja. loswerden muss. Und so rechtfertigt man dann halt Verbrechen, gegen Individuen, indem man das halt definiert als wichtig für das große Ganze.
1: Und genau da zeigt sich halt extrem, wie dieser Gegenpol funktioniert. Und ja. ähm, wir sind ja jetzt aha, wir haben jetzt die beiden Pole ne, gehabt. Ja. So die komplette Freiheit, ich bin niemandem irgendwas schuldig versus deine persönliche Freiheit ist vollkommen irrelevant. Du ordnest dich bitte dem unter, was das Volk, was auch immer das sein soll. Ja, will.
0: Und wir haben, denke ich, auch rausblicken lassen, dass wir eher auf der Seite des Individualismus sind.
1: Durchaus, aber das ist nicht, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, ähm, wie, du, wie wir auch am Anfang schon gesagt haben, in einer freiheitlichen Demokratie kaum anders möglich.
0: Korrekt, aber jetzt kann man sich ja überlegen, hm, aber Jonas, hm. Nikolas, oder Jonas, du. Wir, äh, ja. sag mal, ihr war da in eurem Podcast. Ja. Ihr erzählt doch immer davon, wie wichtig es ist, solidarisch zu sein mhm. und fordert Sozialstaat mhm. und dass man auch Rücksicht nimmt auf die Gemeinschaft. Und ihr habt mhm. doch bestimmt auch irgendwann mal gesagt, dass ihr Maskenpflicht gut findet. Ja. Ist das denn nicht, beißt sich das denn nicht, wenn ihr jetzt sagt, Individualismus <lacht> ist gut und wir stellen das Individuum in den Kern, ist das denn nicht Kollektivismus, wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, wir führen jetzt eine Maskenpflicht ein, weil die Bedürfnisse des Einzelnen, freier zu atmen oder so, darüber zurücktreten, dass die ganze Gesellschaft bitte nicht an irgendeiner Epidemie sterben soll. Ist das nicht anti-individualistisch?
1: Auf eine gewisse Art und Weise sicherlich. Ähm, jede, Pf jede Pflicht, die von, von, einem, von einem, einem Staatskörper oder einem irgendwem anders aufoktroyiert wird, ist sicherlich ähm, anti also gegen den Individualismus dieser Person. Oder kann dagegen sein. Ich habe diese Pflicht nicht gebraucht. Ich, also, die Pflicht gibt es ja nicht mehr, irgendwo Maske zu tragen. Die Zeit, ja, ja. Seit, seit, seit einer das Woche ist nur ist so ein Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. So, ich habe diese Pflicht, das nie als Pflicht empfunden, weil ich es immer getan habe aus mhm. meiner eigenen Entscheidung. Natürlich kann man sagen: wenn jetzt jeder äh, auf diese kluge Idee kommt, dass das wirklich eine gute Idee ist und jeder davon überzeugt wurde, dass das eine gute Idee ist, dann braucht man diese Pflicht nicht. Richtig. Leider. Ähm, sind wir in Deutschland nicht so weit gewesen, dass die Menschen wirklich die Idee hatten, dass es alles wirklich eine gute Idee, ist, sich mal eine Maske aufzusetzen. Deshalb braucht man eine Maskenpflicht. Das ist schade. Aber ähm, es schützt natürlich auch diese Individuen, die eventuell schutzlos sind sogar. Ja? Ohne dass es eine Maskenpflicht gibt, sogar schutzlos sind. Und das ähm, ja, äh, ist natürlich ein Spannungsfeld zwischen Individualismus und... Korrekt. Ja, also Kollektivismus will ich nicht sagen, na, aber das, das ähm, Diktat in Anführungszeichen.
0: Genau das natürlich ist es nämlich nicht, weil also genau also im, im Grunde hat man da einen Punkt. Also wir ich Klar. ich würde zum Beispiel sagen ich bin, ich bin allgemein wirklich sehr überzeugter Individualist und da würde ich auch kein Komma aber hinschreiben hinterschreiben. <lacht> ähm, Aber da muss man sich jetzt natürlich aber schon fragen. Wie rechtfertigt es rechtfertigen wir dann zum Beispiel Gesetze überhaupt, also oder oder, ja. oder den Sozialstaat? Weil ja. Auch hier nimmt man ja quasi dem einen Individuum was weg und gibt es dem anderen. Ja. Ist das nicht irgendwie kollektivistisch das für das große Gute? Ja. Aber hier muss man jetzt durchaus eine Linie ziehen und zwar. Ich denke nicht, dass das ein Widerspruch ist. Nein. Und ich, ich denke, dass es aktiv Rechte und Faschisten zum Beispiel auch bei der Massenpflicht versuchen, gegeneinander auszuspielen.
1: Ja, um ähm, eben sich selbst, also ihre, also ihren Kollektivismus, der ja inhärent in dieser Ideologie dahintersteht, dahintersteht zu verschleiern. Und so zu tun, korrekt. guck mal, die anderen sind ja bösen. Die anderen sind ja die Bösen. Korrekt, äh, wie, wie häufig, wie häufig ich, also wie häufig man Hitler-Vergleiche gesehen hat, ja. äh, NS-Vergleiche gesehen hat oder auch. Äh, andere Vergleiche mit, mit, mit totalitären kollektivistischen Ideologien. Ähm, also ne, von Rechten. Ja?
0: ja, genau. Also das
1: ist ironisch, ähm, aber ist
0: natürlich durchaus absichtlich, um den, den, den eigenen Faschismus zu verschleiern. Mhm. Der Punkt ist, eine individualistische Gesellschaft kann absolut solidarisch sein und gut zusammenhalten. Die Linie, die man ziehen muss, ist hier nämlich Individualismus bedeutet nicht, dass ich, jeder für sich alleine steht und nur an sich selber denkt. Ich zum Beispiel begreife mich als Individuum. Ich bin, bin gesellschaftlich-Individualist, ich bin auch auf privater Ebene individualistisch. Ich möchte mich zum Beispiel selber entfalten können. Hm. Und ich weiß noch, dass wir bei Identität, äh, ja. du erwähnt hast, dass du dich als Hedonist siehst. Ich denke, ja. da bist du also ganz ähnlich drauf.
1: Das ist eine sehr individualistische äh Ideologie, ja. Korrekt. Also ich
0: möchte in meinem Leben ähm, einen Pfad folgen, den ich selber bestimme. Ich möchte für mich selber entscheiden können. Ich sehe mich auch als Individuum und so weiter und so fort. Das heißt ja aber nicht automatisch, dass ich mich nur um mich selber schere. Wenn, wenn jetzt Leute in meinem Umfeld, die mir wichtig sind, ähm, Hilfe brauchen oder so, stehe ich ja nicht hin. Ja, sorry, nee. Ich bin ein Individuum, deswegen kann ich, ich hab, ja. jetzt nicht helfen.
1: Man macht doch mal mhm. Sachen, die unangenehm sind. Ja? Ja, Zum Beispiel, wenn irgendjemand Umzug helfen. Ja, wobei, <lacht> <lacht> das sehe ich inzwischen fast gar nicht mehr ein. Aber. Ach äh, so, Jonas.
0: Ja, ja. Also, wenn ich noch mal umziehe, dann musst du mir aber helfen, weil ich habe dir auch beim Umzug geholfen. Ja. Äh, äh, ja. Bestimmt. Aber du hast mir, glaube ich, auch schon bei meinem letzten Umzug geholfen. Naja.
1: Ähm. Das kann sein, ja. Stimmt, glaube also, ich. Der Punkt
0: ist, natürlich macht man auch Sachen für andere Leute und das widerspricht sich ja in keiner Weise mit nee. der eigenen Wahrnehmung als Individuum. Und wenn man das auf die gesellschaftliche Ebene überträgt, ja. es ist es genau das Gleiche. Wir können eine Gesellschaft natürlich als individualistisch begreifen, als zusammengesetzt aus Individuen, die alle eigene Rechte haben, die selbstständig sind und sich selber entfalten können und trotzdem sagen, hey, ihr Individuen, wollen wir nicht irgendwie schon so Sachen machen gemeinsam, damit das besser klappt. Richtig. Also blöd gesagt, wie gesagt, ich möchte mich gerne entfalten können. Ich bin persönlich ganz egoistisch auch der Meinung, dass ich mich besser in einer Gesellschaft entfalten kann, in der nicht Menschen verhungern. Richtig. Also, und ich denke, das geht vielen anders auch so. Ich bin glücklicher persönlich auch, schon ohne dass ich auf den Altruismus gehe, wenn ich weiß, dass niemand in meiner Gesellschaft verhungern muss. Ich wäre auch noch glücklicher, wenn ich wüsste, dass nirgendwo auf der Erde Menschen verhungern müsste. Richtig. Ähm, und das stellt in keiner Weise mein Individualismus in Frage.
1: Nee, das äh, stärkt ihn ja doch eigentlich nur noch mehr, weil Korrekt. du gerade diese Meinung hast, die nicht nur auf dich bezogen ist. Genau. Es geht ja nicht Also, ne, du, hast, du hast dir Gedanken darüber gemacht, was würde dich glücklicher machen? Ja? Und hast dann etwas gefunden, was auch außerhalb von dir liegt. Das kann natürlich auch sein, dass es Menschen gibt, die sagen, ist mir wirklich vollkommen egal. Ähm, ja. Aber ja. Also die, die, die empfinden kein, 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 keine Unglück und kein Trauer von, äh, wenn, wenn sie was Schlimmes sehen oder mm. so, ähm, gibt es sicherlich. Aber ich glaube, das sind die allerwenigsten Menschen. Ähm. Ja, und das ist halt auch der
0: Fall, wenn man Sachen, wenn man das, wie gesagt, auf der Gesellschaftsebene macht. Ich, wir mit unserem Podcast hier sagen oft Sachen, die halt auf Solidarität sich beziehen. Oder mhm. zum Beispiel auf Infrastruktur, das ja auch etwas ist, was man baut für das Wohl des großen Ganzen.
1: R korrekt, ja, ja, tatsächlich. Und das,
0: wenn wir dafür hier argumentieren, sagen wir nicht, hey, ihr Individuen, Ach. euch gibt es gar nicht, eure Meinung ist uns egal ja. und deswegen müssen wir nur daran denken, was gut für das Volk ist und deswegen brauchen wir einen Wohlfahrtsstaat. Nein, wir, wir sind Individuen, die in einer Gesellschaft leben möchten, in der es sich gut leben lässt, in der mhm. kein Individuum zurückgelassen wird und ja. möchten andere Individuen in dieser Gesellschaft davon überzeugen, da auch hinterzustehen. Das ist also Teil des, unser, 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 unseres demokratisch-freiheitlichen, individualistischen Verständnisses der Gesellschaft und des demokratischen Entscheidungsprozesses. Da gehört natürlich auch zu, wie gesagt, das haben wir am Anfang erwähnt, Kompromisse und so weiter und das Bewusstsein, dass das auch manchmal dazu führt, dass von einzelnen Individuen ähm, die, die, die Wünsche und die Bedürfnisse und die Rechte auch eingeschränkt werden in der Tat. Also ja. Steuern oder im blödesten Fall sind natürlich etwas, was man Individuen wegnimmt. Ja. Trotzdem sind aber Steuern zum Beispiel auch etwas, was breit durchaus von der breiten demokratischen Mehrheit getragen wird und ist deswegen ja nichts inhärent, kollektivistisches.
1: Ähm. Nein, nur, nur, nur weil es, nur weil es äh, Steuern gibt, ist das nicht, dass wir ein. Korrekt. Und wir, ein, 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 ein so im Sozialismus leben. Das sowieso. Und wir
0: insbesondere merkt man daran, dass wir immer noch individualistisch geprägt sind, weil in dieser ganzen Diskussion es hier immer darum geht, ja, immer darum geht, also auch in der massenpflichtdiskussion war es immer im Kern, ging es immer sehr viel darum, um die individuelle Freiheit. Und man ja. ist irgendwann, wir sind jetzt irgendwann zu dem Punkt gekommen anscheinend, wo wir jetzt die Pflichten überall abgeschafft haben, weil wir das Problem vergessen haben oder weiß ich nicht, ich glaube, angefangen haben zu verdrängen. Und ja. dann irgendwann wieder, ja, jeder kann es ja machen, wie er will, ähm, zurückgetreten sind. Aber an keiner Stelle, die Diskussion ist, die, sind die Wünsche der Individuen vergessen worden oder gesagt worden, darum geht es jetzt nicht mehr. Ja, Das mhm. ist immer Teil der Diskussion gewesen und das ist auch richtig und wichtig so, ja. aus Gründen, die wir genannt haben. Trotzdem kann natürlich ein demokratischer freiheitlicher Entscheidungsprozess manchmal zu Dingen führen, die Einzelnen unwohl sind. Das ist aber auch okay so. Man muss natürlich aufpassen, dass, die, dass man die Rechte dort beschützt. Das will ich ja gar nicht sagen. Macht euch jetzt keine Sorgen. Wenn, ja. wenn jetzt die CDU sagt, wie wäre es denn, wenn wir alles überwachen wegen der Sicherheit von allen? dann muss man nee. natürlich auch schon sich dahinstellen und sagen, nee, lass mal lassen. Es ist also immer noch ein Spannungsfeld, das ist absolut richtig, aber nur weil man halt solche Entscheidungen trifft, die für die Gesellschaft als Ganzes gelten, weil das für ein gesellschaftliches Zusammenleben von Individuen nötig ist, es funktioniert ja sonst gar nicht, siehe auch unsere Folge zu Wir leben in einer Gesellschaft, 74,
1: <lacht> ja.
0: macht das noch nicht, ist das kein Widerspruch mit dem Individualismus an sich. Ähm, Siehe auch, ganz blöd gesagt, goldene Regel, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Also allein schon aus eigen, purem Eigennutz ist irgendwie Rücksicht ja auch eine sinnvolle also, Sache.
1: Ja, äh, ob, ob du dir in, dieser, in, dieser, in diesem Moment nicht auch Kant hättest sparen können, <lacht> weiß ich nicht. Also Sorry. Ähm, <lacht> äh, ne? Aber ja, ein bisschen Kant muss es ja auch sein. Ich habe immerhin schließlich auch Dialektik gesagt.
0: Ja, das ist korrekt. Ähm, für das philosophen muss das sein.
1: Wobei ich das anders gemeint habe. Also, ich habe nicht, ich meinte nicht die hegische Dialektik, tatsächlich.
0: Ja, was ist eigentlich Sondern Dialektik, Jonas? Um ich habe das immer noch nicht Weiß so
1: ja ganz nicht. verstanden. Lass es, ChatGPT. Chat, ah.
0: Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was da ausspuckt. Naja. Naja. Sollen wir mal ein Fazit ziehen?
1: Ja, das finde ich klingt sehr gut. Ich denke, wir haben gutes, also beides dargestellt und das Spannungsfeld zwischen beiden nochmal beleuchtet. Mhm. Und ähm, ich denke, dass wir dann jetzt mal kurz betonen müssen, dass ähm, der Individualismus ja tatsächlich ähm, die, das selbstständige Individuum, welches sich eine freie Meinung bildet, freie Wünsche äußern kann und das auch tut und freie Entscheidungen treffen kann, in einem gewissen Rahmen in den Mittelpunkt stellt. Ja. Ähm, Im Gegensatz dazu natürlich der Ko Kollektivismus, der ähm, das Individuum definitiv nicht so betrachtet, als wäre es jetzt wichtig als Einzelnes, sondern nur als Teil eines großen Ganzen, wie zum Beispiel eine, ein, ein kleines Zahnrad in einer Maschine.
0: Das ist nämlich
1: undemokratisch als Ideologie und,
0: und führt unserer Meinung nach zu Totalitarismus. Ähm, wir möchten uns halt auch einfach gerne, wie beschrieben, frei entfalten können, so wie wir das wollen. Das ja. ist einfach auch irgendwie schön. Dennoch ist das kein grundsätzlicher Widerspruch zu gesellschaftlichem Zusammenleben. Denn wenn diese Individuen, die freie Entscheidungen treffen, halt zusammentreten und irgendwie zusammenleben wollen, dann gibt es da halt ein Spannungsfeld und man muss Entscheidungen treffen, die alle betreffen, um einfach zusammenleben zu können. Und weil wir auch gerne in einer solidarischen Gesellschaft leben möchten, um uns besser entfalten zu können, nicht zuletzt, ja. ist das dann halt auch nötig und wie gesagt, kein grundsätzlicher Widerspruch. Man deutet ja trotzdem immer noch die Gesellschaft und versteht sie als ein Zusammenspiel dieser freien Individuen. Und immer noch ist die individuelle Freiheit im Mittelpunkt.
1: Genau, und ich denke auch eben, dass es ähm, als eine solidarische Gemeinschaft oder als eine Gemeinschaft wichtig ist für alle, den gleichen, also ein, ein, ein gleiches Niveau zu schaffen, von dem man aus starten kann. Also dass es, mal wirklich, ein, also, dass es wirklich fair ist, dass Leute zum Beispiel... Bildungschancen sind so ein Ding, Korrekt. Chancengleichheit. was in Deutschland ganz schwierig ist, dass, dass es da eine sehr große Kluft gibt zwischen Arm und Reich, wie die Chancen in der Bildung sind und ich denke, ja. wir als Gesellschaft, wenn wir uns wirklich, wenn wir uns wirklich Individualismus ganz, also richtig auf die Fahne schreiben wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass alle Menschen sich auch wirklich frei entfalten können und mit frei meint man in dem Sinne nicht frei mit dem, was ihnen da so hingeworfen wurde, sondern, dass wir, sie aktiv dahin bringen können dass sie wirklich frei sein können
0: ja und das also chancengleichheit ist hier der beliebte begriff und dazu gehört eben auch solidarität und ich würde auch noch einmal den appell gerne äh, ausrichten dass man dass wir rechte nicht das gegeneinander ausspielen lassen um ihren eigenen um ihren eigenen faschismus verschleiern zu wollen
1: oder ihren Konservatismus, das, ja, das auch. Also ähm, konservative Kräfte. des Status quo. Genau, das ist auch ähm, nicht unbedingt immer ein, ein, also nur weil der Person das gerade bequem ist, muss es halt nicht für immer so sein und nicht gegen das, den Individualismus an sich gehen, sondern, und auch nicht gegen das Individuum per se, sondern tatsächlich, wenn wir gesellschaftlichen Fortschritt brau, haben wollen, müssen wir uns über Dinge Gedanken machen und das das beste Beispiel dafür ist tatsächlich das Tempolimit, wo... Ähm, ich weiß nicht, ob
0: es das Beste ist, aber es ist definitiv ein... Beispiel. Das ist,
1: ist ein sehr einfaches Beispiel dafür, wo, wo Menschen sehr stark damit argumentieren, ja, ich möchte ja schnell fahren können, ich, ich fahre ja gerne 130 und ich tue damit ja niemandem weh. Ich hatte noch nie einen Unfall mit 130. Ähm, und 130 so.
0: wäre ja immer noch erlaubt, aber. Das wäre
1: ja immer noch, ja, ja. Ich fahre gerne 200 auf der Autobahn, ich hatte noch nie einen Unfall mit 200 auf der Autobahn. Cool, aber... Ähm, ja, ich würde auch gerne mit meinem Raketenauto, Auto, aber Genau, man möchte der Person das aber auch persönlich nicht Also, man möchte das persönlich persönlich wegnehmen und sie damit irgendwie herabwürdigen als Individuum, sondern man möchte es tun, weil es der Gesellschaft als Ganzes nutzt, dieses Tempolimit einzuführen. Und deshalb ähm, ist das eigentlich ein, für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo ähm, immer dieser Kollektivismus, also dieses rausgeholt wird, ja, ihr unterdrückt mich. Ähm, und ähm, auch von denen da oben nach wir Armen deutschen Autofahrer da unten ähm, ja, umgemünzt wird, dass halt eben äh, Rechte und konservative Kräfte da irgendwie den Status quo verteidigen. Ja, und, und äh, es ist aber halt einfach das so. Das mit, mit, mit vollkommen falschen Begriffen tun.
0: Ja, man könnte jetzt tatsächlich jetzt noch weitergehen und sagen, das Leben ist wie eine Autobahn. Wenn man allein auf ihr fahren würde, könnte man so viel schnell fahren, wie man will. Aber wenn da da irgendwie doch 300 Millionen andere Autos drauf sind, funktioniert das halt irgendwann nicht mehr so. Und dann ist Stau. Aber auch so. und der Stau ist der Kollektivismus ich weiß es nicht, aber
1: Straßenverkehrsordnung <lacht> ist Faschismus so. genau,
0: das würde ich sagen <lacht> passt ganz gut als Fazit äh, <lacht> und als, äh, als Meme zum Abschluss gut, ja, Jonas hat mir gefallen mir auch, wir hören uns nächste Woche wieder, tschüss tschüss